0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy la doctora Mariana Solorzano y como siempre gracias a los que me están viendo en YouTube y a los que me están viendo o escuchando más bien en el podcast, súper bien. Eh, bueno, pues ya había tenido, había pasado ya un, un, una semana sin hacer este video nuevo, porque ya ven, fue, fue el parto y toda la cosa, bueno, que acabó siendo cesárea, todo eso, y por eso pues tuve que hacer una mini pausa, pero ya estoy de regreso, sí. Y súper bien, pues les tengo ya preparado un tema eh, súper bueno el día de hoy, y es algo que, como siempre, preguntan muchísimo, me preguntan mucho, y como que es algo que hace como que... Eh, Causa, con, bueno, no conflicto, pero así como que, bueno, pone nervioso el tema de la formación académica en Alemania. Sí, ¿por qué? Pues porque eh, yo en mis posts y sí, en Instagram y en Facebook ya varias veces he posteado que, que la formación es autodidacta y eso como que a muchos, a muchos médicos creo que se confunden o les da miedo, en mi opinión, porque como que piensan, chile entonces nos dejan ahí solos, no nos enseñan nunca, nos dejan ahí, este... Pues, ¿qué, ¿qué nos va a enseñar entonces, verdad? Tenemos que aprender solo ahí todo lo salvaje, ¿cómo es? Muy bien, pues de eso les quiero platicar precisamente el día de hoy. Eh, y van a ver que, en mi opinión, o sea, en Alemania más bien, el conocimiento no es un castigo, a eso me refiero con autodidacta, eh, porque creo que en Latinoamérica se usa mucho de, de castigos, ¿no? De que guardia de castigo, y esto de castigo, y de castigo mañana te aprendes este tema, y de castigo mañana me dices de memoria la fisiopatología de yo no sé qué cosas, o sea, es mucho castigo y mucho eh, como de escuela de kinder, o sea, como, ay no, me dijo mi maestro que estudiara esto, entonces por eso estoy ahí leyéndolo, eh, pero en Alemania como funciona, en mi opinión, es que es más bien el conocimiento, no es un castigo, es, como ya les he dicho, cada quien aprende lo que uno quiere, y se me hace bien. Por eso hay... Eh, por eso pueden ser... Muchos colegas pueden ser asistentes, este toda su vida, si quieren, si nunca, hacer una especialidad. Y está bien que cada quien sea feliz como quiera. Y hay otros colegas que, este, pues, le echan muchas ganas, hacen muchos... Eh, aprenden, yo qué sé, hacer muchísimos eh, estudios. Por ejemplo, si alguien hace cardiología de especialidad y, pues, se hace súper bueno en cateterismo y, entonces, luego se hace este, Sheffarts, Bueno, primero Oval, luego Sheffarts, O sea, cada quien... Puede crecer lo que uno quiera y se me hace bien tener esa libertad de decidir qué es lo que cada quien quiere hacer con su vida y no es como que obligación que tenga que ser así, no pues en tanto tiempo tienes que hacer la especialidad y no sé qué, o sea, no pues libertad, que a mí me importa muchísimo la libertad y de decidir pues qué quiero hacer, ¿ok? Entonces eso de verdad es, es eh, cada quien decide lo que quiere aprender y a qué manera con eso, voy a ponerles, eh, pues como siempre yo les pongo mis ejemplos propios de mi experiencia, eh, cuando yo empecé al, al principio, al principio, que yo estaba en un hospital chico, o sea, que yo llegué, yo no sabía hacer, se puede decir, yo no sabía hacer nada, o sea, yo acababa de salir de medicina, bueno, trabajé un año en México, pero pues no se compara con trabajar en un hospital, que trabajar en, pues, como en un consultorio, ¿verdad?, que fue lo que me estuve esperando hasta que nació, eh, digo, hasta que ya creció mi primer hija Michelle, cumplió un año y ya me viene para acá, pero estuve esperando ese año en realidad, y entonces eh, lo que pasó fue que yo llegué y yo no sabía nada, o sea, yo no sabía hacer ultrasonidos, yo no sabía hacer... Bueno, pues, lo que sabía de, de medicina era solo, pues, mucha teoría de los libros y del internado, pero de ahí en más, pues, no. Y, este, y yo lo aprendí aquí, yo lo aprendí aquí, la pues, yo digo, lo que sé de medicina lo aprendí aquí en Alemania. Y en, entonces, por ejemplo, en lo que sucede es que en, al, al principio, bueno, yo como, yo como principiante yo les voy a decir... Pues en las guardias, pues uno está solo para todo el hospital. Bueno, como en un hospital chico, así es como funciona. O sea, solo hay un residente para una asistencia, pues, para medicina interna. Y no, pues llega un paciente ahí que... Eh, voy a ponerles un ejemplo, que se Llega con... Pues no puede respirar, ¿no? Típico ejemplo de medicina interna, pues así, súper mal. No puede respirar para nada. Casi lung en Edén, que en ese tiempo yo no sabía... Yo que ni que era lung en Edén. <risa> bueno, eh, entonces, chin, al principio... Tal vez me quedaba así en shock de chingo, ¿ahora qué hago? ¿Qué haré? ¿Y no sé qué. Y siempre se le puede hablar por teléfono cuando alguien tiene guardias al OVARS y preguntarle, oye, te qué hago con este paciente? Y no sé qué, Bueno, ya. Entonces le hablaba y le decía, oye, es que fíjate que llegó este paciente y pues le falta el aire y pues no sé qué hacer y, y ya, este... No, pues ya tienes que darle el ASICS intravenoso y no sé qué y pues oxígeno y que esté sentado acá y si no mejora pues ya lo tienes que llevar a terapia intensiva y checa cómo está la radiografía. Y, este, y pues te esperas y pues ya lo hablas en una hora para ver cómo está. Y yo, bueno, bueno, ok, ok, ya, pum, colgaba. Y eh, bueno, ¿qué hacía yo al otro día después? O sea, porque decía, no manches, no puede ser que yo no sepa cómo se maneja un paciente en edem, ¿no? Porque me decías ¿tiene un edem o tiene pleura ergusot o tiene derrame pleural o cómo está la, radio, la radiografía? y, este, pues tal vez al principio no podía interpretarlas muy bien, y entonces yo así de, chino, no puede ser que no sepa eso. Estoy hablando desde el principio, obviamente no estoy así ahorita, estoy hablando del extremo de cómo son los primeros, cómo fueron para mí mis primeros, yo qué sé, dos meses. Ok, entonces, ¿qué era lo que yo hacía el otro día? O sea, la si no me decía, oye, qué bruta eres, ¿sabes qué? Pues de castigo, tres guardias, ahora para que se te quite, ¿cómo andas preguntando eso tan básico? Entonces, ahora te pones a, este para mañana me dices la fisiopatología de Lung edem, o sea, edema pulmonar, y me tienes que decir hallazgos radiológicos y el tratamiento, y yo qué sé, bueno, bueno, pudo haber sido así, ¿no? O sea, tal vez así hubiera sido en México, por eso me vine acá, porque no quería que me regañaran. Entonces, eh, bueno, lo que yo hacía era decir, no, no puede ser que, que no haya sabido hacer eso bien rápido, entonces decía, no, no, no. ¿Qué hacía el otro día? Pues me ponía a leer como desquiciada Lung edem y ok, la dosis de LAS y si yo no sé qué otras cosas se pueden hacer, o sea, para, la, para que la próxima ya no me pasara eso, ¿me entienden? O sea, eso me refiero con autodidacta, nadie te está regañando de, pues así como les puse el ejemplo, o sea, eso no, en mi opinión eso no pasa, y bueno, obviamente todos tienen un límite, ahí era yo, pues era la principiante, eh, no estaban, o sea, como era un hospital pequeño, ya les dije, yo empecé uno donde me tuvieran paciencia, porque al principio pues dijeron, pues estoy muy bruta, yo quiero que me tengan paciencia, por favor, eh, yo lo, yo lo decidí así, este, entonces yo sabía que era un lugar donde me, me daban chance de aprender poco a poco, si hubiera ido hoy uno, pues, o sea, eso, eso no lo hubiera podido hacer en nefrología, ¿verdad? Yo creo que me corrían, <ríe> cuando, bueno, ya les dije que, me, que luego estuve en, en nefrología y en, en un hospital de, este, como máximas especialidades, como se digan, en altas especialidades, como se dice en, en México, creo, ahí obviamente no tienen tolerancia para eso, ni para principiantes, ni para nada por el estilo, bueno así que, este, bueno, pues ahora, ahora sí échale muchísimas ganas para que para que no me vuelva a pasar no saber qué hacer con, con un paciente que llega así con disnea aguda, bueno, ok, ese es, ese es un ejemplo, de es, es, es autodidacta, ok, y ya después cuando ya volvió a llegar un paciente el segundo, pues ya no pasó eso ya era como que, ah, ya me acordé que había leído y bueno, tal vez le preguntaba otra cosita a la Erstein. y o sea, cada vez es menos hasta que pum cada vez se hace alguien cada vez más independiente, o sea como yo digo, al año después de este de, de tal vez haber preguntado varias cosas por teléfono, porque siempre se puede llamar, eh, ya, ya por fin, bueno, no un año, que sean seis meses, bueno, vamos a ponerse un año seis meses, ya yo ya era independiente y ya había aprendido esas cosas y ya no tenía que estar preguntando, a menos que sea algo yo que sea muy específico, pero a eso me refiero que cada quien aprende lo que quiere. Ajá, luego vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, eh, de ultrasonido, ajá, en, en medicina interna, pues hay que lo, lo hacen los ultrasonidos, los hacen los internistas, no lo hacen los radiólogos aquí en Alemania. Y, por ejemplo, si llega alguien con, ay, tiene dolor, eh, pues sí, dolor ab abdominal aquí en la parte superior, ¿no? Y, pues aquí por todos lados no sabemos si es en epigastrio o es del lado derecho o, o, o dónde, bueno. Eh, Obviamente hay que hacer en, en casi todas eh, las áreas de urgencias hay un ultrasonido para los, pues sí, los médicos que están ahí de guardia. Y bueno, pues al principio también ándale, pues haz un ultrasonido y yo no, pues no, ni siquiera había agarrado una cosita, el shalco ¿cómo se llama? Bueno, pero pues ahí, ok, voy a disque hacerlo. Porque primero solamente hay que intentar, o sea, hasta, ellos, hasta los overs te dicen, a ver, no, pues simplemente empieza a, a ver a ver qué vas interpretando, al principio no vas a saber qué es, pero así se empieza ok, o sea ellos mismos lo decían y entonces en urgencias, no, pues no sabía si será la vesícula o no y no, pues ya me ponía a ver y yo no, pues creo que ya esa es la vesícula pero decían, no, pues cuáles son los hallazgos eh, ultrasonográficos del, de colecistitis, por ejemplo, yo ching, no puede ser que no me lo sepa bueno, pues ya a veces uno puede ver ahí en Google rápido tengo una app de ultrasonido, también la tenía antes Ahorita, bueno, ya no la necesito pero eh, puede ser que ese, ese es una, esa es una forma de aprender, que decía, chin, ¿será eso o no? Bueno, puedo verlo en, en ese momento, consultarlo, que también se vale, no le vamos a decir al paciente, a ver, déjeme ver, pero puedo decir, ay, voy a escribir algo en la computadora, ta, 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 ta. bueno, lo veo rapidísimo, ok, ¿cuántos milímetros tiene que, cuál es el grosor máximo? Este, otros signos, como que se ven unas, unas capas, y bueno, todo eso, o, o este, o, ed, o edema, o al, algún, bueno, edema de pared, o este líquido acumulado alrededor, bueno, cositas así, más aparte, pues el dolor, obviamente. Y eh, bueno, entonces, este, lo que pasaba después era que no, ya, eh, le puede decir, no, pues mira, tiene así, pero no estoy segura si eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaba también al otro día? que era lo que hacían? No, pues ahora sí, punta a leer el ultrasonido de vesícula súper bien y a ver cuáles son los hallazgos normales de la vesícula y cómo es cuando, cu qué, qué tipos de cosas se pueden encontrar y qué e-drops y no sé qué. Bueno, y así es como se aprende. Bueno, así me gusta aprender a mí, yo por eso pues me vine acá, ¿verdad? A mí no me gusta que me estén regañando ni obligando y a mí me sirvió esa forma de aprender. Eh, de la misma forma es eh, para los cirujanos, yo no estoy en cirugía, pero, eh, bueno, pues por lo que vi por todos mis colegas y todo, es de la misma forma. Pues primero hay que saber lo básico eh, a nadie le dicen, ah, sí, ya, ahora le pongo a operar, o sea, y más con los que somos extranjeros, primero, pues, hay que poder hablar, eh, comunicarse bien, porque imagínense, ahí en plena cirugía, Chino no lo entendí, me dijo, pásame la pinza, y yo le pasé, no sé qué cosa le pasé, el bisturí, ándale, no, entonces pues, es inaceptable, eh, el idioma tiene que estar súper bien antes de pasar al quirófano, eso sí se los aseguro, y, pues, obvio, hay que decir, hay que poder explicar el procedimiento, a ver, le hago así, lo hago así, o si al principio no pues fui ahí medio no me salió muy bien ahí cómo estuve asistiendo ayudando cómo se detenían las cosas bueno ok, tengo que checar cómo tengo que hacerlo para la próxima poder hacer más y más y más hasta que un día ya te dicen okay ya verás tú quiero ver cómo lo haces o a ver dime dime qué es lo que sigue ahorita cuál es el procedimiento y así es como es Ajá, o sea, también es, eso es autodidacta porque uno decide, nadie, nadie obliga ni regaña y te dice, a ver, todo. a eso me refiero con autodidacta, no es que te dejan solo y ya no, pues ahí a ver quién te enseña a operar porque pues aquí es autodidacta, no eso no me refiero, sino que es una decisión lo que uno quiere aprender. Aunque no lo crean, miren, hay cirujanos en Alemania que no les gusta operar, aunque ustedes no lo crean, y hacen la especialidad en cirugía, pero luego ya trabajan en un consultorio y solamente cambian gasitas. Y así ellos quieren ser felices porque pues no les gusta estar en quirófanos y pues ¡qué horror! <risa> y lo único que hacen es como el seguimiento eh, como ambulatorio. Cuando alguien lo dan de alta después de una cirugía, ah, bueno, pues ellos ya checan que el herida esté bien y cositas así. Pero cada quien decide cómo quiere hacerlo. Y eso se me hace muy bien. Ok, entonces la conclusión es que autodidacta no significa que están solos. Al contrario, significa que también están acompañados, pero uno decide qué tanto avanzar uno decide lo que quiere aprender y por eso a la hora de terminar la especialidad, eh, cada quien decide, eh, como en qué momento ya quiere, mmm, ya quiere que ahora sí lo llamen especialista, ¿Me Tiene mucho que ver con eso, eso en Alemania, que dice, no, pues mira, yo prefiero, bueno, yo he escuchado colegas, este, por ejemplo, cardiólogos que me dicen, no, pues yo quiero hacer este año más, cateter, más cateterismos y entonces ya el año que entra ya voy a hacer la, la, el examen, pues, de la Fach, eh, Facharztprüfung, ajá, porque se sienten como que no, no, todavía no me merezco el título, entonces mejor le este, practico más ecocardiogramas y este, cateterismos y entonces ya luego quiero hacer el examen. O sea, es como, mmm, pues sí, como funciona aquí. Ajá. Y, eh, o sea, es, es muy, muy, muy personal la decisión. Y, este, sí, a mí se me hace súper bien esa forma de trabajar. Esa es para mí una de las también ventajas más grandes en Alemania. Libertad, saben que a mí la libertad es muy muy importante para todo y aquí yo me siento muy libre y por eso pues me siento muy pues muy a gusto Ok, entonces pues espero que les haya gustado mucho este video eh, recuerden seguirme en Facebook en Instagram y aparte así entren a mi página que se llama curso de cursosdealemanparamedicos.com porque hay un taller gratuito es nuevo acaba de, 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 de acabamos de remodelar la página y hay un taller gratuito donde está explicado paso a paso todo lo que necesitan hacer para poder ejercer como médicos en Alemania. Ya estaba la información, pero bueno, ya lo puse todavía más fácil para que no haya forma de, de no encontrar la información. Así que pues chéquenlo, ok, es un taller gratuito. Y este, pues suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Que estén súper bien y pues nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Si quieres conocer más sobre los requisitos y trámites para ejercer en Alemania, entra a mi nueva página, cursodealemánparamedicos.com. Ahí también encontrarás todos los detalles sobre mis cursos online de Alemán para Médicos. También sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como Alemán con Mariana Solórzano. Además entra a mi grupo de Facebook llamado Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico. Te deseo lo mejor de lo mejor y que estés súper bien. ¡Hasta el próximo episodio!